0: Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Muhammadun <SISIS> abduhu wa rasuluhu da'eeridhwanii. Allahu ma'salli alaihi wa sallam wa ashabi wa ikhwani. Para besengir rahmatilah Subhanahu wa Taala. Uh, Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam tentu berkaitan juga dengan ayahnya Ibrahim alaihissalam. Uh, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang uh, kis, proses penyembelihan, penyembelihan Ismail. Ya ini adalah kejadian besar yang sehingga diabadikan uh, setiap tahun kita mengadakan kurban hari kurban Idul Adha. Ya Idul Adha dimana di mana kita disunahkan atau disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban tidak lain dalam rangka untuk memperingati kejadian besar yaitu Ibrahim pernah ingin menyembelih. anaknya dan cerita tersebut di balik peristiwa tersebut banyak sekali pengorbanan yang dikorbankan baik Ibrahim maupun Ismail alisalam uh, kisah tersebut disebutkan oleh Allah subhanahu wa taala dalam surat As-Sofat ya ayat 102 dan seterusnya kata Allah subhanahu wa taala فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِيَةَ قَالَ يَا بُنِيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى Qala ya abati if alma tukmar satajidu lin insyaallah min Kata Allah Subhanahu wa taala pada membawa musa tatkala sang anak sudah dewasa yaitu sudah mampu bekerja bersama Ibrahim yaitu sudah istilah kita sudah jadi orang, sudah siap melanjutkan tugas ayahnya, sudah bisa diajak kerja sama oleh ay oleh ayahnya, yaitu di masa remaja. Ya, di masa remaja tiba-tiba uh, Ibrahim bermimpi. Ya, bermimpi bahwasanya dia Menyembelih anaknya, dia menyembelih anaknya begitu tahu mimpi para Nabi adalah wahyu Maka dia pun datang kepada anaknya -anak. dan berkata Ya bunaya inni arafil manami anni atbahu'k Wahai putraku aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu ya. Fanzur mazatara Lihatlah bagaimana pendapatmu Apa jawaban Ismail Kala ya abati if'al ma tu'mar Wahai ayahanda Wahai ayahku, lakukanlah apa yang kau diperintahkan Setuju ini insya minasabirin Ku akan dapati diriku insya Allah termasuk orang-orang yang yang sabar. Kita ingin gambarkan tentang kisah ini. Jadi Ibrahim alaihissalam ya uh, punya anak Ismail. Sudah kita ceritakan pada pertemuan kemarin. Ya. Ismail lahir sekitar tatkala Ibrahim usianya 83 lebih atau 83 tahun. Kemudian harus terpisah dengan Ismail. Dia akan di uh, kota uh, Mekah. Kemudian Ibrahim bolak-balik tengok Ismail dalam satu kondisi satu saat dia datang nengok anaknya Ismail setelah masih remaja dan dia ingin menyembelih putranya. Setelah itu umur Ibrahim sekitar 100 tahun Ismail sekitar belasan tahun masih remaja dan itulah puncak-puncak seorang ayah sangat sayang kepada anaknya. Tentu setiap Umur ayah sayang sama anaknya. Tapi kalau anaknya sudah remaja, sudah jadi orang, sudah gagah, sudah siap mengemban dakwah misalnya, sudah siap melanjutkan tugas ayahnya, saat-saat itulah sang ayah benar-benar hatinya terikat dengan uh, sang anak. Kalau anak mungkin, tarolah kita ada orang, anaknya meninggal usia mungkin 5 tahun, dia tentu sangat sedih. Tapi bagaimana mulai kalau sang anak misalnya usia sudah 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun, Kudeng sudah nampak kegagahannya, kudeng meninggal dunia itu lebih berat lagi, lebih berat lagi. Oleh karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak menguji Ibrahim untuk menyembelih anaknya kecuali tatkala Ismail sudah mencapai usia yang tepat yang di saat itu benar-benar kecintaan Ibrahim memuncak kepada putranya Ismail. Ya, jadi benar ujiannya berat. Ya, uh, bisa jadi lebih berat daripada ujian Ibrahim dilempar di lautan api, benar. dan lautan api ancamannya kematian tetapi betapa banyak orang lebih sayang kepada putranya daripada dirinya sendiri dia mengorbankan bahkan jiwa dan raganya untuk anaknya ya untuk anaknya ya bahkan semen lama dia mengatakan saat kala itu Ismail masih anak satu-satunya Ishak Ishak belum lahir Ishak belum lahir ya yang zahirnya seperti nanti kita datangkan ayat menunjukkan Ishak belum lahir jadi masih anak tunggal waktu kala itu jadi ya, bayangkan jadi anak remaja anak tunggal satu-satunya yang dinanti-nanti kelahirannya puluhan tahun. Sekarang sudah remaja, sudah saat-saatnya disayang-sayangi tiba-tiba disuruh untuk disembelih. Ini ujian sangat berat bagi Ismail. Sekali lagi, Ismail diberi gelar Khalid, apa Ibrahim diberi gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah, diuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Kemudian eh uh, beliau bermimpi, ya, yeah, beliau bermimpi. Eh uh, Dan kita tahu mimpi adalah derajat wahyu yang paling rendah. Mimpi adalah derajat wahyu yang paling rendah. Wahyu, sebagaimana penjelasan Ibn Al-Qaim bertingkat-tingkat. Yang paling rendah, mimpi. Ini paling rendah. Yang kedua, uh, malaikat menyampaikan wahyu. Inna ruhal kudus nafata fi roi. Seperti dalam hadis. Yaitu malaikat Jibril wahyukan ke dalam hatiku. Anna nafsa lan tamuta hatta tas takmila rizqaha. Bahawasanya jiwa tidak akan tidak akan meninggal sampai sempurna rezekinya. Jadi yang kedua yaitu yang kedua malaikat memberi wahyu. Malaikat jangan kelihatan tapi malaikat meniupkan sesuatu di hati sang nabi. Yang ketiga, malaikat menjelma jadi laki-laki seperti malaikat Jibril berubah menjadi Dehi Al-Kalbi atau jadi Arab Badui kemudian bertemu dengan nabi menyampaikan wahyu. Yang keempat, ya wahyu datang seperti bunyi lonceng yang keras ini tingkatan yang keempat. Jadi Nabi kadang-kadang di musim dingin datang wahyu seperti mendengar lonceng yang sangat keras sampai Nabi keringatan dan terasa berat ketika menerima wahyu tersebut. Yang kelima, wahyu datanglah malaikat dalam bentuk yang asli. Seperti Nabi pernah malaikat melihat malaikat Jibril dua kali dalam bentuk yang asli. Ya, yang keenam, yaitu Allah berbicara langsung kepada Nabi tersebut. Ya, seperti Nabi Musa alaihi waqarah, Allah berbicara dengan Nabi Musa secara langsung. Jadi maksud saya, saya ingin menyampaikan bahwasanya, derajat wahyu paling rendah adalah mimpi. Ibrahim mimpi. Mimpi sekali, dia mimpi dalam mimpinya dia menyembelih Ismail. Meskipun ini derajat mimpi yang paling rendah, tapi Ibrahim langsung nurut. Dia tidak nunggu untuk mimpi dua kali, tidak mumpu, nunggu untuk mimpi tiga kali. Mimpi sekali langsung dia kerjakan. Dan dia tidak nawar-nawar kepada Allah, Ya Allah ada perintah yang lain atau tidak. Ini anak aku, aku sangat cinta kepadanya. Yang lain aja. Enggak ada Ibrahim benar-benar, qanitan lillah. Taat kepada Allah subhanahu Ya Dan dia, ya Allah, apa lagi? Allah perintahkan. pada perkara yang sangat dia cintai putranya Ismail maka dia pun datang kepada Ismail kemudian dia berkata kepada Ismail ya perkataan ya bunaya inni arafil manami anni azbahuk wahai putraku aku melihat dalam mimpiku anni azbahuk aku sedang menyembelihmu subhanallah Ibrahim tidak mengatakan ذبحتك aku telah menyembelihmu dalam mimpiku ini mimpi sudah lewat tapi Ibrahim alaihissalam menyampaikan mimpinya dalam bentuk fiil mudhari itu sedang anni aku menyembelihmu jadi seakan-akan mimpi tersebut hadir di hadapan matanya aku sedang menyembelihmu kemudian Ibrahim dengan penuh kelembutan dia tidak berkata wahai Ismail taatlah kepadaku jangan kau langgar perintahku ini berat tapi kau rustaat dia menyampaikan dalam bentuk tawaran kepada putranya Ya, Lihatlah wahai Ismail, bagaimana menurutmu? Tidak ada paksaan. Dia mengatakan saya mimpi. Kau tahu kan mimpi mimpi Nabi adalah wahyu. Saya menyembelihmu. Dan Ismail paham. Bosnya dia Ayahnya diperintahkan untuk menyembelih dia, tapi ayahnya datang dengan dengan tawaran, bukan perintah. Fanzur Lihatlah bagaimana menurutmu. Subhanallah menakjubkan ini Ibrahim alaihissalam. Tetapi Ismail juga tidak kalah menakjubkan. Ismail berkata ya abatif almatuqmar. Dia tidak mengatakan ya ayah saya belum kawin ya ayah saya belum ini belum anu nggak saya belum enggak. nggak ada ya nggak ada. Dia langsung berkata if almatuqmar wahai eh, handa lakukanlah apa yang kau diperintahkan. Kita kagum dengan Ibrahim dan kita juga tidak kalah kagum dengan Ismail. Ibrahim ya jelas dia seorang nabi dan sudah diuji dengan berbagai ujian sudah udah lulus ujiannya. Ismail baru kali diuji pertama kali diuji langsung juga disuruh disembelih. Tapi luar biasa Ismail ya. Ternyata dia juga luar biasa dia berkata ya abati dengan tenangnya dia berkata ya abati fa tu'mar. Tu Wa ay lakukan apa yang kau diperintahkan. Namun dia tidak pede tidak somo dia tidak mengatakan tenang saya akan ndak. Dia mengatakan satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapati aku wahai handa insyaallah. Serahkan kepada Allah. Kita nggak ada yang beda dengan iman kita. Kalau para nabi tidak pede dengan iman mereka, semua serahkan kepada Allah. Jangan pernah pede ya. Yang pernah pernah beri semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengatakan, Ya abadi satu jilid ini ifal matu mar satu jilid. Insya Allah minas Engkau akan dapat insyaAllah, Insya Allah, dapati aku termasuk orang yang sabar insyaAllah. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dalam riwayat Ibn Abbas bercerita. Jadi tatkala Ibrahim Alaihissalam ingin melaksanakan perintah Allah menyembelih putranya Ismail. maka datanglah syaitan menggoda. Ini riwayat disahihkan oleh Al Albani rahimahullah taala. Diriwayatkan oleh Al Hakim Al Baihaqi, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah taala. Tatkala Ibrahim ingin menjalankan perintahnya menyembelih putranya, ya. Arodalahu yaitu lama Ibrahim atal manasik datang ke daerah manasiknya. Jadi waktu ingin menyembelih Ismail, Ibrahim melewati daerah mana siktu? mina ke arah mina ke arah mina dan sampai sekarang ada kalau kita lewat di areal antara Muzdalifah ke, ke arah mina ada semacam tugu dibuat oleh orang-orang katanya itu tugu disitulah tempat dulu Ibrahim menyembelih Ismail walau alam besoab kita nggak tahu tapi sampai sekarang masih ada tugu kecil dikatakan oleh orang-orang di situ ya bahwasanya itulah lokasi dahulu Ibrahim ingin menyembelih Ismail tapi saya tidak tahu tentang riwayatnya benar atau tidak tapi intinya penyembelihan tersebut terjadi di lokasi mina itu so sohe hadisnya di daerah Mina. Maka Ibrahim alaihissalam datang untuk menyembelih putranya. Ismail sudah menunggu. Ya, kan Ismail di Mekah. Ya. husyaiton Tiba-tiba di daerah Jamratul Aqabah setan muncul. Menggoda dia. Entah apa yang digoda, wallahu alam. Apa cara godanya bagaimana? Apakah dia suruh Ibrahim untuk menawar kepada Allah atau ingin menunjukkan ini putramu atau bagaimana? Intinya ingin agar Ibrahim belok tidak jadi menyembelih putranya. Dan ini ujian berat. Berat bagi Ibrahim, berat bagi Ismail. Maka datang syaitan menggodanya di lokasi Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah. Maka Ibrahim pun, Ibrahim lempar tujuh kerikil, sampai hilang, tenggelam dalam bumi. Kemudian Ibrahim melanjutkan lagi perjalanannya. Menuju ke arah Minah, ke dalam Minah. Pindah di luar Minah, menuju ke arah Minah. dari arah Mekah menuju ke arah Minah. ثم عرض له عند muncullah setan di jamrah yang kedua ya faramahu bisabi hasayat maka Ibrahim melempar juga 7 kerikil hatta sakhafil ard sampai hilang dalam bumi ثم عرض له عند kemudian muncul lagi jumrah yang ketiga setan muncul lagi menggoda lagi setan tidak tidak putus asa menggoda Ibrahim dia tidak tahu yang digoda ini rahman ya kekasih Allah ya Maka kemudian siapa tahu berhasil godaan pertama nggak berhasil godaan kedua nggak berhasil ini menunjukkan kita tahu bahwa setan itu berusaha, dia tidak putus asa dia dalam menggoda manusia. Maka dia menggoda lagi, maka Ibrahim, Faro, Mahusa bisa BS Ibrahim melompat lagi tujuh tujuh kali hatta sahovil sampai kemudian hilang di atas muka bumi. Dari situ kemudian ibnu Abbas mengomentari kisah ini ibnu Abbas berkata syaitan terjemun. Wamilata abi kum Kalian melempar setan, sebagaimana Ibrahim melempar setan, dan kalian mengikuti eh, agamanya Ibrahim alisalam. Ali kalian Allah mengatakan jika seorang melempar jamarat, memang tidak ada setan di situ ya, tidak ada setan di situ. Ya. Tetapi dia harus menghadirkan bawahnya dulu di sini. Ibrahim digoda. Makanya ketika kita ketika melempar jamarat, kita mengatakan Allah akbar, Allah maha besar. Setan kecil, godaannya harus kita kalahkan. Itu berarti harus kita kalahkan. Ingatnya tidak ada setan di situ, jangan sampai seorang kemudian ngamuk, kemudian mana setan, kemudian lempar pakai sendal sembilan orang gitu ya, ambil batu besar lempar setan yang enggak ada, ya. jangan sampai kita kesetan nantukal ingin melempar setan ya, ya, jadi uh, saat kala kita melempar jam kita ingat Ibrahim pernah digoda agar tidak menyembelih putranya dan setan menggoda berulang-ulang ya, jadi seorang jangan jangan pede kita enggak tahu kapan kita jatuh dalam genggaman syaitan waliyadhubillah maka seorang senantiasa bertauz kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi sekarang dia lolos imannya lebih kuat, bisa jadi minggu depan imannya jatuh, bisa jadi sebentar sore imannya jatuh, setan masuk menggodanya maka seorang jangan menghantarkan dirinya pada tempat-tempat yang bisa menjatuhkan dia dalam kubang kemaksiatan Taib uh, akhirnya godaan setan pun hilang ya Kemudian Ibrahim pun menuju kepada putranya untuk disembelih. Baik. Kemudian Ismail sudah pasrah. Akhirnya Ibrahim, bagaimana proses penyembelihan? Ibrahim sudah siapkan pedang atau kapak yang tajam atau pisau yang tajam. Bagaimana cara menyembelihnya? Falamma aslama tatkala keduanya berserah diri. Subhanallah pasrah. Ibrahim pasrah. Anak yang anak sematawa yang akan meninggal. Ismail juga Pasrah ya masih masa remajanya harus selesai ya harus selesai lagi senang-senangnya harus selesai Aslama, ini Islam yang benar 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 pasrah kepada perintah Allah subhanahuwataala tidak ada satupun protesan nggak ada nggak ada protes sekali ada pasrah tunduk benar-benar iman mereka luar biasa watallahul jabin dan Ibrahim membandingkan anaknya di atas pelipisnya ya jadi ditaruhkan pelipisnya begini Ibrahim dari belakang ya. Ya, atau dibalikkan wajah kepala anaknya supaya apa supaya jadi kepalanya Ismail dibalikkan jadi pelipis mungkin menghadap sana Ismail dari belakang ingin menyembelih dalam rangka apa dalam rangka Ismail Ibrahim tidak ingin melihat anaknya wajah anaknya saat kalau dia sembelih ini suatu penderitaan bagaimana seorang menyembelih anaknya lihat wajah anaknya kesakitan yang kedua dia tidak ingin Ismail melihat pisau yang dia gunakan untuk menyembelih kata para ulama bahwasanya seorang kalau bisa mengerjakan perintah Allah dengan menghilangkan segala rintangan lebih bagus. Ya. ndak usah ndak usah sengaja untuk mencari kesusahan, tidak. Ya, hmm. tidak. makanya Ibrahim mengatur ya. Jadi Ismail diletakkan di balik agar dia tidak melihat wajah anaknya ketika sembelih. dan Ismail agar tidak melihat pisaunya yang tajam. Tatkala Ibrahim ingin menyembelih ya tiba-tiba wana adainahu an ya Ibrahim قد صدقت الرؤيا انك كذلك نجيز المحسنين kami panggil dia wahai Ibrahim Sungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu yaitu engkau telah menjalankan perintahku Sungguhnya demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik ya kata Allah inna hadha lahuwal bala'ul mubin sungguh ini merupakan ujian yang nyata ya wafadainahu bidhibhin azim dan kami tebus anak tersebut dengan seekor sembelihan yang besar. Akhirnya ada kambing yang datang diutus oleh Allah untuk itu yang disembelih. Ismail tidak disembelih. Ismail tidak disembelih. Tapi perhatikan di sini. ya Kata Allah, inna adalah lahual bala'ul mubin. Ini adalah uh, ujian yang nyata. Ya, jadi kita tahu bahwasanya orang beriman pasti diuji. Ini sudah, sudah jelas. Semakin tinggi keimannya, semakin tinggi ujiannya. Dan saya sering sampaikan perkataan Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. bahwasanya datangnya ujian, datangnya musibah, itu tidak mendatangkan pahala secara langsung, tetapi pahala dilihat dari bagaimana sikap kita menghadapi musibah tersebut. Bagaimana sikap kita menghadapi musibah tersebut? Ya, kalau kita menghadapi musibah tersebut dengan kesabaran, dengan tawakal kepada Allah, sebenarnya dapat pahala. Adapun seorang dapat musibah, tapi dia tidak sabar, dia mencak mencak, dia marah-marah, protes keberkusan Allah, maka tidak dapat pahala. Kita tidak dapat pahala. Semua orang di, di ujian, orang beriman, orang kafir juga dapat ujian. Tapi kapan kita dapat pahala kalau kita menjikapi ujian tersebut dengan penuh kesabaran? Dan perhatikan di sini, ya Allah memberikan pertolongan kepada Ibrahim di puncak-puncak kesusahan. Ya, di puncak-puncak apa? Kesusahan. Begitu dia mau sembelih, Baru Allah kasih, Baru Allah kasih pertolongan. Wama yataqilah hija'alau makhraja. Baru ini kepada Allah, berikan solusi. Terkadang solusi tersebut tidak datang dengan segera, karena Allah sedang menguji. Allah ingin lihat bagaimana sikap hambanya, sebagaimana Ibrahim. Allah ingin lihat apakah Ibrahim benar benar menjalankan tatkala sudah terbukti dia akan menjalankan Allah kasih pertolongan. Ya, ya lihat bagaimana uh, kisah Yakub alisalam. Kita bahas tentang masalah. Nabi Yusuf Alaihissalam Ketika Yusuf hilang, dia berdoa Yusuf nggak kembali kembali. Kemudian Binyamin juga ditahan. Kemudian belum kembali lagi. Kemudian terakhir kakaknya juga ditahan tiga orang. Tatkala itu ya malah Ya'kub sangat percaya kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ya'kub AS, Ya bani yadhabu, Fatahassassu mirrawhillah, Wa la tay'asum mirrawhillah, Fatahassassu mi Yusuf wa akhihi, Wa la tay'asum mirrawhillah, Innahu la yai'asum mirrawhillah illa al-qawmul kafirun. Dia mengatakan, wahai, ya anak anakku pergilah kalian cari kabar tentang Yusuf dan saudaranya. Jangan terserah dengan rahmat Allah. Sungguhnya yang terserah rahmat Allah hanyalah orang kafir. Saat itulah maka Allah beri pertolongan, ketemu dengan Nabi Yusuf Alaihissalam. Setelah di puncak ujian, Yusuf pertama hilang, nangis terus. Ya aku Alaihissalam. Kemudian anak kedua juga tertahan, Binyamin. Anak ketiga tertahan. Tatkala sudah puncak tiga tangganya ditahan, ber Allah kasih kasih pertolongan. Oleh karena seorang senantiasa husnul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat Allah sedang mengujinya. Kita tidak ada yang ingin diuji, saya juga tidak pengen diuji. Tapi ujian itu sudah kepastian. Kita nggak pengen diuji, tapi Allah kasih ujian. Kenapa? Karena banyak dosa kita yang belum kita bisa. kita tidak istighfar kita tidak minta ampun mungkin istighfar belum diampuni ya maka seorang jangan uh, pede dengan apa yang iman yang dia miliki ya. oleh karenanya Ibrahim alisalam intinya diberi pertolongan oleh Allah tatkala di puncak-puncak kesulitan puncak-puncak ujian Allah kirimkan bid'ahin azim, Allah ganti dengan sembelihan yang besar kata Allah wa tarakna alaihi fil akhirin Kami jadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang datang kemudian. Ya. ya Allah, Ibrahim dipuji oleh orang-orang belakangan. Semua orang puji Ibrahim. Muslimin puji Ibrahim. Nasara, Yahudi, semua puji Ibrahim. Salamun ala Ibrahim. Keselamatan bagi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikian akan memberi balasan kepada orang yang berbuat ihsan. Innahu min ibadinal mu'minin. Sungguhnya Ibrahim termasuk dalam hamba-hamba yang beriman. Wa basyarnahu bi Ishaq wa nabiyyam minas salihin. Dan kami beri kabar gembira kepada Ibrahim tentang Ishaq yang akan menjadi seorang nabi orang-orang termasuk orang yang soleh. Taib. Saya ingin berhenti sebentar di sini. Sungguhnya ada khilaf di kalangan Para ulama ahlu sunnah, siapa yang disembelih? Apakah Ismail atau Ishak? Tentunya yang kita yakin adalah Ismail. Ya. Berdasarkan rilis yang begitu banyak. Tapi ini memang khilaf sudah ada sejak dahulu. Ya. Kemudian ada pun orang-orang ahlu kitab. Mereka mengatakan yang disembelih Ishak. Jadi kita dan ahlu kitab sepakat. Yang disembelih adalah orang yang mulia, hamba yang mulia. Sehingga mereka mengatakan disembelih Ishak Kita kebanyakan ahlu sunnah mengatakan enggak Ismail. Dan itu sudah perkara yang Di, dipercaya oleh kebanyakan kaum Muslimin saat ini mengatakan yang disembelih adalah Ismail bukan Ishak. Ada dalil yang menunjukkan bahwasanya yang disembeli adalah Ismail ya bahwasanya Ismail tinggal di Mekah sementara kejadian penyembelian di Mekah Ishak tidak di Mekah yang pertama jadi yang lebih tepat adalah Ismail. Yang kedua seperti firman Allah wabasharina hobi Ishak wa nabiyan minasalin kami berikan bergembira kepada Ibrahim tentang Ishak yang akan menjadi seorang nabi ya kalau ternyata Ishak yang disembelih masih remaja seakan-akan kabar gembira tersebut nggak ada faedahnya karena Allah mengatakan wabasherna hubi Ishak nabiyan kami beri kabar gembira kepada Ibrahim bahwasnya Ishak akan menjadi nabi nah kalau ternyata Ishak mau disembelih sejak sejak masih remaja terus ya apa fungsinya Allah kasih kabar gembira dia akan menjadi nabi kemudian juga dalam ayat yang lain dalam surat Hud ya Kata Allah, wa ya Kata Allah, kami beri kabar gembira kepada Sarah tentang anaknya dia akan punya anak namanya Ishak dan setelah itu Ishak akan punya anak namanya Yakub. Kalau ternyata Allah sudah kabar gembira kabar gembira beri kabar gembira bahwa Sarah akan punya anak namanya Ishak dan Ishak akan punya anak namanya Yakub, setelah itu Allah menyuruh menyembelih Ishak, maka ini nggak nyambung. Ya gimana ya Allah bukankah engkau telah mengabarkan Ishak bakal menjadi Nabi? Kenapa sekarang disuruh disembelih? Ya maka yang benar bukan Ishak yang disembelih, Alih Salam tapi yang disembelih adalah Ismail yang menerima sembelih Ismail, Alih Salam. Allahu ya. Taib uh, inilah kisah penyembelihan Ismail dan kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang namanya hari Idul Adha. hadirin dan hadirat rahmati Subhanahu wa ta'ala paramirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Selain itu juga ada peristiwa pembangunan Ka'bah yang dikerjakan oleh Ibrahim dan Ismail Alaihissalam suatu hari di waktu yang lain Ibrahim pun datang menengok anaknya Ismail Ismail sudah di waktu kesempatan yang lain Ismail sedang di waktu itu dia sedang mengasah anak panahnya dekat tempat Zamzam, -zam, dekat lokasi Zamzam. -zam. Dia sedang meruncingkan anak panah. Kemudian Ibrahim mendatanginya, dan akhirnya Ismail melihat Ibrahim. Ya, akhirnya mereka saling berpelukan, saling melepaskan kerinduan karena Ibrahim datang sesekali saja. Datang sesekali, tidak senanti karena tinggal di Palestina. Ya. Kemudian Ibrahim berkata kepada Ismail Ya Ismail, inna allaha amarani bi amrin. Wahai Ismail, sungguhnya Allah perintahkan aku dengan suatu perintah. Qala fasna' ma'amarka rabbuk, wahai ayah anda. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Rabbmu. Qala watu'inuni, apakah kau ingin menolongku menjalankan perintah ini? Kau akan menolongku, wahai Ismail. Qala wa'inuka, aku akan bantu engkau wahai ayah anda. Apa perintah Rabbmu, aku akan bantu. Qala fa'inna allaha amarani. Ibrahim berkata sunggunya Allah memerintahkan aku an abni hahuna baitan. Allah perintahkan aku untuk membangun di sini Ka'bah yaitu masjid Allah Subhanahu wa taala rumah Allah. Wa asyara ila akmatin murtafi'atin. Ibrahim menunjukkan ke arah yang agak tinggi alammawahalah daripada yang sekitarnya. Qala fa inda dhalika rafa'al qawa'ida minal bait. Maka tatkala itu Ibrahim pun meninggikan uh, al qalqoit itu pondasi Ka'bah. Fa ja'ala Isma'ilun ya'tibil hijar wa Ibrahimu yabni. Ismail angkat batu, ya beratlah angkat batu mungkin dari tempat jauh, belum mungkin dikotakkan, kerja berat. kerja berat. Bakal besar. Batunya dirapiin, disusun, kemudian dibawa kepada Ibrahim mengangkat batu, kemudian Ibrahim menyusun. Ini kerjaan berat. Wa Ibrahimu yabni, Ismail yang angkat batu, Ibrahim yang yang bangun. Hatta idzartaf'al bina'u. Tatkala bangunan sudah tinggi Ja'a bihadhal hajari Fawadu'ahu lahu Karena Ka'bah harus tinggi Sementara Ibrahim sudah tidak sampai lagi tinggi Maka dia butuh pijakan Untuk membangun Ka'bah tersebut nah, Pijakan itu adalah Makom Ibrahim Makom Ibrahim yeah. Jadi kalau saya mau kasih ilustrasi yeah. Jadi misalnya uh, Ini Ka'bah Ya yeah. Ka'bah dulu konon bentuknya seperti huruf D kapital, tapi kita anggap saja bentuknya kotak ya. Jadi tatkala Ka'bah sudah mau ditinggikan lagi, sementara Ibrahim tingginya tidak sampai bisa mengangkat Ka'bah maka dibawalah namanya makam. Makam ini itu tempat pijakan. Makam. Itu artinya sama dengan tempat berdiri. Bukan makam ya. Bukan makam. Orang salah paham dikira makam Ibrahim, kuburannya Ibrahim. Salah enggak. Makam itu tempat berpijaknya Ibrahim. Ibrahim naik di sini agar bisa nyusun bata di atas. Nyusun, bukan nyusun bata, nyusun batu. Jadi Ismail offer ke Ibrahim. Ibrahim taruh batu di atas. Kata Ibn Kisir, rahimahullah. Maka Ini makam Ibrahim tentunya letaknya nempel, ini nempel, asalnya nempel, nempel dengan Ka'bah. Karena kalau jauh berarti Ibrahim harus lompat, lempar-lempar Ka'bah nggak, seperti orang main basket tidak. Tapi dia dekat nempel sehingga dia bisa nyusun, nempel dia bisa nyusun. Kemudian, saat kalau dia menyusun konsekuensinya kata Ibn Khuzir berarti Makom Ibrahim ini berputar. Karena pindah, batu, kemudian pindah lagi, nyusun lagi. Setelahnya ngambil batu dari Ismail, nyusun lagi, kemudian pindah lagi, terus putar-putar sampai balik kembali ke sini. Saya balik, balik sendiri. sini. Oleh karenanya, kata kata Ibn Kefir, makanya kita telah kita toaf, kita disunahkan untuk sholat di makom Ibrahim. Wa Ibrahim mimakom Jadikanlah Makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Itu mengingat bosnya Ibrahim putar ini waktu membangun apa? Meninggikan waktu meninggikan Ka'bah. Ka Ibrahim mutar waktu meninggikan Ka'bah. Ka Jadi uh, itulah makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim dahulu nempel dengan Ka'bah. Ka Tetapi di zaman Umar bin Khattab radiyaullah anhu, Tatkala kalau orang tawaf, ini mahkum Ibrahim nempel, menghalangi tawaf. Jadi dulu kan mutawifin atau ta'ifin sedikit. Ta'ifin orang yang tawaf cuma sedikit. Jadi kalau sini harus belok begini. Jadi kalau jalan harus muter begini. Setiap jalan harus muter begini. Karena melewati mahkum Ibrahim. Dulu sedikit. Akhirnya dengan isyihat Umar dimundurin. Dimundurin seperti tempat sekarang. Jadi dimundurin ke belakang. Ya, dimundurin ke belakang. dahulu bekas makam Ibrahim ini masih ada dulu di zaman kota ada masih uh, dilihat bekas-bekasnya di zaman tabiin tapi yang sekarang itu bukan itu cuma buatan aja ya ya yang benar bosnya sudah hilang asarnya. di zaman dahulu masih kelihatan tapi sekarang sudah nggak ada sudah dibuat aja cetakan ya makanya kelihatan besar kaki, kekiburan besar kayak gitu nggak itu cuma cetakan dulu masih ada tapi sekarang itu cuma cetakan aja ya walau alam biswab inilah uh, proses pembangunan Ka'bah yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Isma'il rabbi-na taqabbal minna innaka anta samial alim." Tatkala Ibrahim uh, membangun Ka'bah, meletakkan batu di atas fondasi Ka'bah dan juga dengan Ismail. Kemudian mereka berdua berdoa, berdoa Rabbana taqabbal minna inna ka antasamil alim. Ya Rob kami terimalah dari kami amal ibadah kami inna ka antasamil alim. Sungguhnya Engkau ya maha mendengar doa dan maha mengetahui apa yang kami lakukan. Kata Ibnu Abbas faj'ala ya bni hatta ya durohaulal bait wahuma ya Perhatikan di sini. Maka keduanya Ibrahim dan Ismail. membangun sambil Ka'bah jadi kanan disusun satu-satu mutar barang-barang terus sampai selesai wahumayakulah dan mereka terus sambil mengucapkan jadi doa ini rabbanataqabal minna inna kan mereka ulang-ulang ya Allah terimalah amalan kami sungguhnya Engkau Mah mendengar permohonan kami dan maha mengatasi apa yang kami lakukan subhanallah makanya ada seorang salah waktu membaca ayat ini ya dia berkata subhanallah Bagaimana Lihat, unzur ila Khalilul Rahman, kekasih Allah, Nabi Ibrahim. Yabni baitul Rahman sedang membangun rumah Allah di amri Rahman dengan perintah Allah subhanahu wa taala. Jadi dia kekasih Allah, membangun rumah Allah yang perintah Allah langsung. Sumayyah khafah Allah, yata kabalumin Rahman. Kemudian dia masih khawatir Allah tidak terima amalannya. Tidak ada pedepedian. Tenang, oh saya kekasih Allah, saya yang bangun rumah Allah. Allah perintah saya langsung, pasti diterima, enggak? bahkan mereka berulang-ulang mengucapkan rabbanata kabal mina ubrailahm dan ismail maka seorang bertakwa seorang husnul kepada Allah berharap tapi juga jangan pede bahwasanya saya pasti beriman saya pasti masuk surga ya kita nggak tahu amal kita diterima atau tidak kita saya ini berdakwah saya nggak tahu amal saya diterima oleh, oleh, oleh Allah atau tidak tapi saya husnul Allah maha baik tapi pastikan bahwasanya saya pasti ikhlas berdakwah bahwasanya saya pasti diterima amal saya nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa pastikan Ibrahim saja mengatakan Rab, Rabbana taqabbal minah, ya Allah terimalah amalan kami. Nggak ada orang saat kali itu, nggak ada yang muri, ria mau ria sama siapa, nggak ada. Mereka berdua saja. Kerjaan berat. Allah langsung berintah, tidak main-main. Nabi, kekasih Allah, tetap saja berdoa. Jadi kita harus tahu diri, bahwa kita tuh jangan terlalu pede dengan iman yang kita miliki. Yeah. Saya ingatkan, seorang semakin bertakwa kepada Allah tidak semakin pede. ya sudah dia beriman. Dia sunutan kepada Allah, tapi jangan saya oh, pasti ini saya, pasti ini saya, kita ini siapa? Kita ini siapa? Makanya saya sungguh aneh, kemudian ada yang mengatakan, tenang, nanti kalau saya di surga, saya tidak akan masuk surga, sampai murid-murid saya semua masuk. Ya, enti siapa? Enti? Satu lagi mengatakan, tenang, saya akan bawa tangan Bapak, gandeng tangan Bapak menuju surga. Enti siapa? Ibrahim saja seperti ini. al Akhirnya, jadi ini di kan kita kalau selesai saya beramal soleh kita boleh berdoa arba'na takabbal mina inna ka antasamiul alim. Ya Allah terima amal seorang mungkin dia habis bersedekah dia berarba'na atau kubal minni. Ya Allah terimalah sedekahku. Mungkin dia habis ibadah tertentu berbakti sama orang tua dia mengarba'na atau kubal minni. Ya Allah terimalah baktiku kepada orang tua. Kita nggak tahu amal kita terima atau tidak. Dan kita bilang begitu agar kita tidak ria karena kalau Allah terima kita dia jauhkan daripada ria. Kita dari ujub, dari ujub ya bangga dengan apa yang kita lakukan. Ya. Kemudian setelah Ibrahim membangun Ka'bah. Kemudian Allah berfirman wa adzin finnasi bil hajji ya tu wa ala kulli dhamirin yatiina min kulli min kulli fajjin amiq. Katanya Allah berilah berserulah berkumandanglah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendari unta yang kurus yang datang dari segala penjuru yang jauh. Jadi Allah suruh Ibrahim mengumkan kepada manusia untuk berhaji. Tidak ada orang waktu itu ya, orang cuma sedikit ya. Maka Ibrahim berkata, Ya Rabbi wa kaifa wa la Ya Robku bagaimana aku bisa menyampaikan ini semua kepada manusia sementara suaraku tidak sampai kepada mereka manusia di atas muka bumi. Ibrahim cuma di situ pakai apa mik tidak ada medsos nggak ada terus bicara bagaimana? Kata Allah nadi wa alaina albalaq tugasmu sampaikan kami akan sampaikan ke hati hati mereka maka Ibrahim pun naik di atas makomnya. kemudian dia berteriak ya ayuhan nas wahai manusia sekalian innarabbakum qad takhadza baitan fahuju wahai manusia sekalian sungguhnya rabbmu telah membangun rumahnya Kaabah. fahuju maka datangilah maka setiap orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk datang ke Kaabah, Untuk tawaf, maka telah sampai kepadanya suara Ibrahim alaihissalam. Ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk bisa tawaf kembali di Kaabatullah. Taib, hadirin dan hadirat yang matilah subhanahu wa ta'ala, kemudian Ibrahim setelah bangun Kaabat dengan Ismail, dia pun pulang. Akhirnya yang berdakwah di kota Makkah adalah Ismail alaihissalam. Ismail menikah dengan wanita dari suku Jurhum, kemudian dia beranak Pinak, ya. Kemudian uh, kisah selanjutnya setelah Ismail alaihissalam meninggal dunia, ternyata kemudian suku istrinya suku Jurhum akhirnya menguasai Ka'bah. Kemudian anak-anak anak-anak Ismail tidak diperdulikan, tercerai berai, ya kemudian berganti dengan kuburan lain. Kemudian Jurhum melakukan kerusakan di Ka'bah sampai ada yang berzina di Ka'bah, ya kemudian dirubah jadi patung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak kerusakan, ya sampai akhirnya muncullah seorang bernama Qusay. Bin Kilab, ya salah seorang dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dialah kakek Nabi saw yang keberapa yang kelima atau yang keenam, ya baru dia mengumpulkan lagi anak-anak Ismail yang tercerai berai. Semua keturunan Ismail dikumpulkan Quraisy, kemudian mereka pun menyerang dan menguasai kembali kota Mekah yang telah direbut kekuasaannya oleh orang-orang selain mereka. Demikian saja, ya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, kita selesai dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. InsyaAllah kita akan lanjutkan besok dengan kisah Nabi Lut alaihissalam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakulabihamdik. Asyadu ala ila anta. Suratul ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.